0: שלום ילדים! מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר מלכים. והיום יש לנו שני אורחים מיוחדים, טוביה וזוהר, הילדים שלי. והסיפור היום הוא להצלחת לימוד התורה שלהם. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם, שאני שמח מאוד על כל ילד וגם כל מבוגר שמאזין לנו. ואם אתם רוצים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים, אתם יכולים לחבר שלכם, כדי שגם הוא יאזין. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים, למי שרוצה. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים, אם זה ספוטיפיי, או אפל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת, לעשות לנו לייק. Like. זה מאוד עוזר לנו, וגם לאפליקציות להבין שיש הרבה ילדים שאוהבים את סיפורי תנ"ך לילדים. אפשר גם... לתרום לנו כסף, בביט או בפייבוקס, יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים ושותפים, וזה עוזר לסיפורי תנ״ך לילדים להיות מקצועית יותר ולהתפתח, אז תודה רבה לכולכם. ועכשיו, לפרק. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על הצוואה של דוד לשלמה. רגע לפני שדוד נפטר, הוא היה כבר זקן מאוד מאוד. הוא רוצה להגיד דברים חשובים מאוד לשלמה. הוא אמר לו, שלא ייתן ליואב בן צרויה, מי שהיה שר הצבא של דוד במשך שנים ארוכות, ששלמה לא ייתן לו למות בשיבה טובה. לא ליואב בן צרויה, וגם לא לשמעי בן גרה. דוד אמר לשלמה להיפרע מהם. סיפרנו גם על הבקשה המוזרה של אדוניה. הוא ביקש מבת שבע שתבקש משלמה. רשות לשאת את אבישה גשונמית לאישה. אבישה גשונמית הייתה הסוכנת של אבא של שלמה ואבא של אדוניה, של דוד. סיפרנו שכאשר שלמה שמע את הבקשה, הוא הבין שאדוניה לא סתם מבקש את זה. הוא פשוט לא התייאש עדיין מהאפשרות שהוא יהיה המלך. הוא רוצה בטח... להראות לכולם שהוא מתחתן עם מי שהייתה אשתו של המלך, וזה אומר שגם הוא, אדוניה, מלך. שלמה הבין שהמלכות מסתכנת מכך. אדוניה מסכנת את המלכות שלו, והוא שלח מיד את בניהו בן יהוידע להרוג את אדוניה. כאשר יואב בן צרויה שמע ששלמה הרג את אדוניה, הוא ברח מיד למשכן ונאחז בקרנות המזבח. הוא הבין שהוא על הכוונת, אבל זה לא עזר לו. שלמה ניצל את ההזדמנות שבה הוא הרג את אדוניה על כוונות המרד שלו. שלמה ניצל את זה ושלח את בניהו בן בני יהוידה להרוג את יואב בן צרויה. וכשיואב לא הסכים לרדת מקרנות המזבח, שלמה אמר לבניהו לפגוע בו שם על קרנות המזבח. שותף נוסף של אדוניה, ויואב, במהלכים שלהם, היה אביתר הכהן. אותו שלמה לא הרג, אבל הוא גירש אותו מעבודת המשכן. והיה עוד חלק בצוואה של דוד, ששלמה עדיין לא קיים, שמעי בן גירא. גם אותו ביקש דוד להרוג. כשדוד היה בחיים, כשהוא היה המלך, באחת ההזדמנויות, באחת השנים, הבן של דוד, אבשלום, מרד בו וניסה להיות מלך במקומו. שמעי ראה את דוד בורח מירושלים. הוא צעק עליו, קילל אותו, וזרק עליו אבנים וחול. בסופו של דבר, המרד הסתיים. יואב ניצח את אבשלום, ודוד חזר למלכותו לירושלים. כשהוא חזר, הוא רצה שכל העם יתאחד. הוא לא רצה להרוג אנשים, ולא רצה לעשות בלאגן. שמעי מיהר להגיע לדוד ולכבד אותו, ודוד נשבע שהוא לא יעשה כלום לשמעי. בתוך תוכו דוד ידע שמגיע לשמעי להיענש, אחרי מה שהוא עשה לדוד, ולכן רגע לפני שהוא נפטר, הוא אמר את זה לשלמה. אל תיתן לו למות בשיבה טובה, הוא קילעני קלעה נמרצת, הוא מרד בי. אחרי ששלמה הרג את אדוניה ואת יואב, שסיכנו את מלכותו, הוא רצה למצוא את ההזדמנות להיפרע משמעי ולקיים את הצוואה של דוד. אז הוא קרא לשמעי לארמון, שמעי הגיע, כיבד מיד את שלמה, השתחווה מלא קומתו ארצה, ושלמה אמר לו, שמעי, אני דואג לממלכה שלי, אני דואג לשלמות שלה. אתה לא האדם הכי נאמן לנו, למשפחה שלי. לא היית מאוד מאוד נאמן לאבי, לדוד. ולכן אני לא רוצה שתסתובב בכל מיני מקומות, אני רוצה שתגור רק פה בירושלים, תבנה לך פה בית, ואל תצא מהעיר הזאת. אני מזהיר אותך, ביום שאתה תצא מהעיר, דמך בראשך, אני אהרוג אותך. אני לא רוצה שתארגן כל מיני, שתהיה אפילו עלול ויכול לארגן נגדי כל מיני דברים. שמעת את הדבר הזה? כן, אדוני המלך. טוב הדבר. כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדיך. שמעי הבטיח שהוא יקיים את מה ששלמה אמר. ובאמת הוא קיים את זה. הוא בנה בית בירושלים והקפיד לא לצאת מהעיר. אבל אחרי שעברו שלוש שנים, קרה המקרה הבא. שמעי היה איש עשיר, היו לו לא עבדים. העבדים ניכו לו את הבית כל יום. הם העבירו לו דייסון, אה, בעצם... לא, לא, לא היה דייסון, אז זה לא דייסון, אבל הם טיטאו לו את הבית כל יום, זרקו לו את הזבל, הם צחצחו לו את הנעליים, הם הביאו לו דברים מכל מיני מקומות, הם סחבו לו את התבואה כל פעם מהשדה לבית, הם עבדו לו בשדה. יום אחד שמעי רצה לאכול ארוחת ערב, פיתה עם לבנה וזאטר, אז הוא פתח את המקפיא וחיפש פיתות, אבל הוא לא מצא במקפיא אפילו פיתה אחת. אתם יודעים למה? כי תוך כדי שהוא חיפש במקפיא, הוא פתאום נזכר שאין לו מקפיא, כי עדיין לא המציאו את המקפיא, ואין לו מקפיא בבית, ולאף אחד בירושלים ובעולם לא היה מקפיא בבית. טוב, אז במקפיא אין פיתות. הוא פתח את הקופסה של הלחם, וראה שלא נשאר כלום. אין ברירה, צריך לאפות פיתות. שמי פתח את הארון של הקמח, ולא מצא קמח. אין ברירה, צריך לטחון גרעיני חיטה. ככה יהיה לי קמח, ואני אוכל לאפות פיתות. אז הוא הלך למחסן שהיה צמוד אליו לבית, ורצה להביא שק עם גרעיני חיטה, אבל במחסן לא נשארה אפילו שקית קטנה של גרעינים. מה עושים? אין ברירה, צריך ללכת לגורן, למחסן שכבר לא כל כך ליד הבית, אלא נמצא בשדה. להביא משם שק של גרעיני חיטה למחסן, לטחון גרעיני חיטה, ואז להכין פיתה. אבל שימי כבר היה עייף אחרי יום עבודה ולא היה לו כוח, אז הוא קרא לשני העבדים שלו. קראו להם רוקו ושוקו. רוקו ושוקו, לכו בבקשה רגע לשדה, לגורן. תביאו לי משם שק גרעיני חיטה, בסדר? אין שום בעיה. רוקו ושוקו יצאו לדרך. הדרך לשדה מהבית של שמי לקח, לקחה בערך עשרים דקות. שמעי חיכה ארבעים דקות, עשרים דקות שהם ילכו לשדה, ועשרים דקות שהם יחזרו מהשדה. עברו ארבעים דקות, רוקו ושוקו, העבדים של שמעי לא חזרו. טוב, אולי הם מתעכבים קצת באיזשהו משהו בדרך. עברה שעה, והם לא הגיעו. אחרי שעתיים, שמעי הסתכל בחלון וניסה לראות איפה הם, אם הם מגיעים, אבל הוא לא ראה אותם. הוא רצה כבר לאכול פיתה עם לבא נבא אחרי שלוש שעות, שימי יצא החוצה וצעק, רוכו ושוקו, איפה אתם? בחוץ הוא פגש את השכן. תגיד, ראית אולי את העבדים שלי? האמת שכן, הם הלכו בכיוון הזה. אוי, לא, בכיוון הזה זה בכלל לא הכיוון של הבית שלי. הם בטח ברחו לגת. גת, העיר. שימי לקח מהר סוס ויצא לדהירה מהירה לכיוון העיר גת. הוא דהר ודהר, והוא הגיע לגת. הוא הלך בשקט ברחובות של העיר, עד שפתאום בסמטה אחת הוא מצאה אותם. רוקו ושוקו, מה עשיתם? בואו מיד הביתה. הוא תפס אותם, והחזיר אותם הביתה. למחרת בבוקר, שמעי קם, דבר ראשון הוא קרא לרוקו ושוקו לראות שהם נמצאים, הם ענו לו, לא, כן, כן, אנחנו פה. רוקו ושוקו, יאללה, אתם מוכנים בבקשה להכין לי קפה? רוקו ושוקו הרתיחו מים, ופתאום... דפיקות בדלת. שמי פתח, אוי, לא. בדלת עמד שוטר. בואיתי מיד לשלמה המלך. שמי הבין שהוא הסתבך. שלמה שאל את שמעי, תגיד לי. אתה זוכר מה נשבעת לי? שמעי ענה בקול רפה חלש, פה שלו היה יבש, והוא אמר, כן. מה? נשבעתי שאני לא יוצא מירושלים. למה לא שמרת את השבועה שלך? שקט. שלמה המשיך. שימי, אתה עשית לאבא שלי רעה, והנה, השם משיב לך כגמולך. והמלך שלמה ברוך, וכיסא דוד יהיה נכון עד עולם. שלמה ביקש משומר הראש שלו, והוא הרג את שימי. והממלכה נכונה ביד שלמה. כלומר, לאט לאט אנשים הבינו ששלמה הוא באמת מלך. הוא מלך רציני. הוא לא מפחד והוא לא חושש. לא כדאי להתעסק איתו. הוא מבין את הסיכונים. לא כדאי לעשות שטויות. צריך להקשיב לו. וחלילה חלילה לא למרוד בו, ואפילו לא לעשות דברים שעלולים להתפרש כאילו מורדים בו. ואחרי ששלמה חיזק את הממלכה שלו בתוך עם ישראל, במה שהוא עשה לאדוניה, וליואב, ולאביתר, ולשמעי. שלמה רצה לחזק את הממלכה שלו גם מחוץ לארץ ישראל, עם ממלכות אחרות. אז הוא ישב במשרד שלו, בחדר שלו, בחדר העבודה שלו, עם היועצים שלו, היועצים המדיניים, ועם השרים שלו. ושאל אותם, מה אתם אומרים? איך אנחנו, מי העמים החזקים בסביבה? עם מי כדאי לנו לכרות ברית? ואיך כדאי לנו לעשות את זה? והיה לשלמה רעיון. היו כל מיני ממלכות מסביב לארץ ישראל. לא ממלכות שקיימות היום. הייתה למשל ממלכה שקראו לה אדום. והייתה ממלכה ליד ארץ ישראל שקראו לה מואב. וממלכה שקראו לה עמון, וצור, וצידון, וערם. כל הממלכות האלה היו ממלכות קטנות יחסית. היו להם צבאות לא גדולים, לא היו להם הרבה חיילים, לא היה להם הרבה כסף, לא הייתה להם כלכלה חזקה ויוצאת דופן, אבל הייתה ממלכה אחת גדולה מאוד, אולי הכי גדולה באזור ואחת הגדולות בעולם. והיה לה צבא גדול, קראו לה, לא יודע אם שמעתם עליה, ממלכת מצרים. שלמה החליט שהוא רוצה לכרות ברית עם ממלכת מצרים כדי להתחזק. אבל איך כורתים ברית עם ממלכת מצרים? היה לשלמה רעיון. הוא יבקש מפרעה להתחתן עם הבת שלו. להתחתן עם בת פרעה? מה הקשר לברית? אז אני רוצה להזכיר לכם משהו שהסברתי לכם כבר. בפרק הקודם דיברנו על הסיבות שבגללם אנשים מתחתנים. אנשים רוצים להקים משפחה יחד. איש ואישה רוצים לכרות ברית ביניהם, לשתף את החיים שלהם עם חבר קרוב מאוד, ליצור משהו שקוראים לו אינטימיות, שזה חיים שהם מאוד מאוד קרובים אחד לשני, קרבה גדולה מאוד. אבל יש עוד סיבות שבגללם אנשים מתחתנים, במיוחד אנשים מאוד חשובים, כמו מלכים, ובמיוחד פעם, בעת העתיקה, בתקופת שלמה המלך. אנשים היו מתחתנים גם בשביל לייצר קשר בין ממלכות. ומכאן בא הרעיון לשלמה להציע לפרעה להתחתן עם הבת שלו. אז הוא שלח שליח לפרעה וביקש להגיע לביקור מדיני. ופרעה הסכים בנאות. ושלמה הגיע וביקש מפרעה. פרעה, אתם יודעים שזה לא היה אדם מסוים. פרעה זה היה השם של מלך מצרים. זאת אומרת, הוא היה אולי איש שקראו לו שליימלה. וכשהוא נהיה מלך מצרים, שם שלו הפך להיות פרעה. זה גם משהו שמקובל אצל מלכים, שמשנים את השם שלהם לשם מלכותי. ופרעה, שמלך בתקופת שלמה על מצרים, קיבל את שלמה אצלו בארמון, ושמע את ההצעה של שלמה להתחתן עם הבת שלו, והתרשם ששלמה הוא מלך חזק ורציני, והסכים. ובת פרעה הגיעה עם אבא שלה לירושלים, לחתונה. כשפרעה הגיע לירושלים, הוא ישב גם, כמובן, לפגישה עם שלמה. שלמה ישב על הכיסא המכובד שלו, וכיבד גם את פרעה בכיסא מפואר ומכובד. פרעה הסתכל על המבנה, הבית, שבו היה חדר המלוכה של שלמה, והוא היה נראה לו קצת קטן ועלוב. היו כישותים, היה פאר, היו שטיחים יפים, היה זהב, אבל זה לא התקרב למה שהיה לפרעה. פרעה אמר לשלמה, תגיד לי, חשבתי שאתה מלך מאוד מאוד רציני, זאת הממלכה שלך? זה הארמון שלך? שלמה קצת התבייש, אבל הייתה לו תשובה מוכנה. הוא אמר לפרעה, יש לי תוכניות. אני מתחיל עכשיו שני פרויקטים גדולים מאוד של בנייה. אני הולך לבנות ארמון חדש, בית המלך. לשם גם, כמובן, תעבור הבת שלך, אחרי שאני אסיים את הבנייה, ואני הולך גם לבנות את בית המקדש, בית ה'. עד אז, באופן זמני, אני גר כאן, וגם הבת שלך, אבל אל תדאג, אני עוד אזמין אותך לטקס החנוכה של הארמון החדש שלי. ובנוסף, אני הולך גם לשפץ את חומת העיר ירושלים. אתה מוכן אולי להסתכל על התוכניות, לתת לי עצות איך לבנות יותר טוב? שלמה פתח את התוכניות ושיתף את פרעה, ודיבר איתו, והראה לו איזה תוכניות גדולות הוא מתכנן לעיר ירושלים, עיר הממלכה שלו. רגע לפני שנמשיך בסיפור, אני רוצה להקריא לכם פסוק, אנחנו עושים את זה מדי פעם, פסוק שחוזר הרבה מאוד פעמים בספר מלכים. ספר מלכים זה ספר שמספר על תקופה מאוד מאוד ארוכה, תקופה של מאות שנים. הוא לא מספר על מלך אחד או שניים, כמו ספר שמואל שלפניו, שמספר על שני מלכים, שאול ודוד. ספר מלכים מספר על כל המלכים, מדוד ושלמה ועד לחורבן בית המקדש ולגלות. הרבה מאוד מלכים. ויש פסוק אחד שחוזר הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד תקופות של ספר מלכים. אני אקרא אותו, ואחרי זה אני אספר לכם למה הוא מתכוון, מה המשמעות שלו. הפסוק הוא, רק העם מזבחים בבמות. מה זה הבמות האלה? במות של הופעה? של מי בדיוק? ומה זה מזבחים בבמות? אז רגע לפני שנסביר, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם יודעים שיש מצווה להקריב קורבנות? נכון, יש כל מיני קורבנות, קורבן עולה וקורבן חטאת, וקורבן שלמים, קורבן תמיד וקורבן מוסף מיוחד. איפה מקריבים את כל הקורבנות? שוב, ת- תגידו רגע עוד פעם, כי אני לא, לא שמעתי כל כך טוב. לא, 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 מה פתאום, לא במטבח, גם לא בסלון. לא בחדר כביסה, השתגעתם? קורבנות לא מקריבים בבית, תיזהרו. אבא ואימא שלכם עלולים להתעצבן עליכם אם תקריבו קורבן בבית, אז בבקשה, אל תגידו להם שאני אמרתי להקריב קורבן בבית. קורבנות מקריבים על מבנה שקוראים לו מזבח. ואיפה בדיוק יש מזבח? נכון מאוד, בבית המקדש. אבל, רגע. תמיד היה ותמיד יש בית מקדש? הרי היום אין בית מקדש. ובתקופה של דוד המלך, אבא של שלמה לא היה בית מקדש. וכששלמה נהיה מלך לפני שהוא בנה את בית המקדש, לא היה בית מקדש. אז איפה בדיוק היו מקריבים קורבנות? Hmm, שאלה טובה, נכון? איפה היו מקריבים קורבנות? ב... ب... בבמות. מה? מה זאת אומרת? מה זה הבמות האלה? ואיפה בדיוק אני... איפה בדיוק מקריבים את הקורבנות האלה? שאלה טובה, נכון? אז אתם תחכו איתה השבוע, ואנחנו נענה עליה, ונספר מהן מה הבמות, ואיפה בדיוק היו מקריבים קורבנות, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.